0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, hoje dia 13 de março de 2020. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, como fazemos semana a semana. Hoje estudaremos o capítulo sexto de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O Cristo Consolador. E na segunda hora, no segun, na segunda parte do nosso programa, nós daremos continuidade a essa obra monumental chamada Boa Nova e daremos continuidade estudando o capítulo 26, cujo título é A Negação de Pedro. Muito bem, é... então iniciando a nossa primeira parte, no capítulo O Cristo Consolador, em que observamos aquela sequência que revela uma pedagogia superior do nosso querido Kardec, é, nós podemos ver o, o primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, o segundo capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, o terceiro capítulo Há Muitas Moradas Na Casa de Meu Pai. O quarto capítulo, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O quinto capítulo, Bem-aventurados os aflitos. E, como temos muitas aflições, o sexto capítulo, o Kardec colocou o Cristo Consolador. Evidentemente que quando Jesus diz que Bem-aventurados os aflitos ele não tem a intenção de ser masoquista. Ele deixa claro que quando, quando ele diz bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, essas promessas são promessas do mestre para a vida futura, sobretudo para aqueles aflitos que, encontram-se dispostos a desenvolverem, a colocarem em prática a resignação. Então, se nós, diante dos desafios que a vida nos propõe, se nós nos colocamos à disposição para desenvolvermos a virtude da resignação, ou seja, de aceitarmos com fé, com coragem, em, é, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo as virtudes morais para superar esses desafios, aí sim nós estamos agindo corretamente. De modo que ah, fica bem claro que as promessas do mestre são promessas para o mundo vindouro para o mundo espiritual. Bom, no capítulo é, em questão, nós vamos encontrar essa passagem do capítulo que se encontra nas anotações do evangelista Mateus. Nós vamos encontrar é, o evangelista Mateus Lá no capítulo 11, no versículo 28, ele diz assim... Só que eu vou, eu vou ler um pouquinho antes, eu vou ler do versículo 25 em diante, que é o finalzinho do capítulo 11, né? Vou ler do, do capítulo, do versículo 11 até o versículo 30, do versículo 25 ao versículo 30, porque aí logo em seguida começa o capítulo 12. Naquele tempo, Jesus, respondendo, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste, escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos infantes. Infantes é criancinha, do ponto de vista metafórico, significa um iniciante, uma pessoa simples, uma pessoa não instruída. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a, me... Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim porque sou brando e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve então é, nós escolhemos então essa passagem para deixarmos claro que quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos porque serão consolados ele logo o Kardec melhor dizendo logo em seguida coloca como, como coloca como consolo a presença do Cristo e curiosamente quanto mais <coughs> quanto mais a ciência avança em conhecimento, mais nós detectamos a grandiosidade dos ensinos do mestre <risos> convidamos os estimados ouvintes a uma bela exposição que a nossa querida Anete Guimarães faz no Youtube quando ela diz que o fardo com Jesus é mais leve e Basta, basta você clicar lá no YouTube, Anete Guimarães Faro do Leve, que é uma palestra belíssima, em que ela explica com detalhes, que realmente, é, quando você é, carrega 50, ela até diz, né, 50 arrobas com Jesus... É mais leve do que quando você carrega 50 arrobas sem Jesus. Mas quando nós estamos efetivamente vinculados com os ensinamentos do Mestre, quando nós estamos voltados para um sentimento maior, para um envolvimento mais significativo com o sofrimento das pessoas que convivemos ou das pessoas que temos conhecimento, quando nós, como diz o nosso querido Jaime Ribeiro, é, valorizamos aquele sentimento de empatia, empatia que é o título do livro do nosso querido amigo, um abraço, Jaime. Então, é, quando nós nos colocamos na posição daqueles que estão vivenciando experiências amargas e quando nós nos dispomos a estender mãos generosas para auxiliar esses nossos irmãos de caminhada, nós estamos agindo como Jesus. E, agindo em comunhão com o sentimento do Mestre, nós fazemos com que o nosso cérebro seja utilizado, ou seja, é, a, a área relativa aos sentimentos nobres, aos sentimentos de caridade, aos sentimentos de fraternidade aos sentimentos é, de bondade, essa área no nosso cérebro, ela fica mais iluminada, mais ativa. E ficando mais iluminada, mais ativa, nós valorizamos mais as coisas espirituais e valorizando as coisas espirituais, nós temos menos dor, menos importância damos às coisas materiais e, e isso faz com que aqueles desafios que a vida a todos nos propõe tornem-se mais leves, tornem-se mais fáceis de serem superados. Então, nós, nós reconhecemos que quando verdadeiramente estamos vinculados com o Cristo, com esse sentimento maior, com esse sentimento do amor maior, nós temos essa capacidade de superação amplificada sempre vale a pena recordar aquela questão que o Kardec coloca lá em O Livro dos Espíritos, lá na pergunta 886, quando ele indaga dos benfeitores espirituais, a seguinte questão, como Jesus entendia a caridade em seu tempo? Então os benfeitores respondem Benevolência para com todos Indulgência com as imperfeições alheias E perdão dos pecados Benevolência vem de benevoluntas Boa vontade para com todos Ora se nós agimos com boa vontade para com todas as pessoas com todas as pessoas que nos procuram que nos pedem auxílio ou que tem alguma necessidade mas que nós que nós demonstramos iniciativa nós demonstramos uma prontidão nós demonstramos boa vontade, enfim nós com esse simples ato, nós somos capazes de iluminar, de acender uma luz, uma luz, mesmo que seja pequena, no coração desses nossos irmãos. Da mesma forma, o sentimento da indulgência com as imperfeições alheias, ou seja, devemos ser rigorosos na análise das nossas imperfeições agora, na análise das imperfeições das pessoas que convivemos seja no trabalho, seja na escola seja na, na vida doméstica seja com os nossos parentes seja onde seja então nós devemos nos esforçar para olhar com olhos doces e não olhar com olhos amargos essas imperfeições reconhecendo que se as pessoas que são portadoras dessas imperfeições nós também muitas vezes somos portadores das mesmas imperfeições e muitas vezes tomamos a decisão que julgamos neles equivocada, muitas vezes tomaríamos essa mesma decisão de maneira até mais desastrada. E finalmente, perdão dos pecados, perdão das ofensas. Sempre vale a pena nos recordarmos que pecado é uma palavra de origem latina, que significa desvio do alvo quando nós nos desviamos do alvo nos desviamos do objetivo aqui aqui todos estamos fadados uma vez que querendo ou não com boa vontade ou não todos nós temos o destino traçado para evoluirmos cabe a nós facilitarmos essa evolução cabe a nós cabe a nós facilitarmos o trabalho do Cristo é, você sabe Guilherme e amigos é... nossa que falta de educação hein, Guilherme? nem falei que hoje só está eu e você né, na nossa no nosso programa, né? E eu esqueci de apresentar, meu Deus, de apresentá-lo. Evidentemente estamos na, na companhia do nosso querido Guilherme. É que eu já fui emendando, né? Então foi um pensamento atrás do outro, né? E essa semana, Guilherme, eu tive a honra de fazer uma singela exposição sobre a Gênese Kardequiana e a Gênese mosaica lá no na no, no, na sala de aula do segundo básico de espiritismo o primeiro não o primeiro aprendiz do Evangelho uhum. que é a sala que o Zé é o coordenador né os nosso queridos José irmão e e aí eu me lembrei daquela a, a Gênese kardeciana fala muito de que o princípio espiritual, ele tem aquela caminhada da evolução da consciência, né? Ou seja, o princípio espiritual estagia no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. E aí, quando ele chega no reino hominal do homem, aí ele passa a ter uma individualidade e ele passa a ter uma consciência e aí depois desse momento ele passa não mais a ter evolução da consciência mas ele passa a ter consciência da evolução né? então quando ele atinge esse momento de ser pensante que houve a evolução da consciência e que há uma individualidade aí ele passa a a encarnar em seres humanos com individualidade própria e aí os benfeitores nos explicam que ele que, o, que a partir desse momento nós precisamos de 100 a mil encarnações vou repetir para você de 100 a mil encarnações para nos despojarmos daquele sentimento primitivo ou seja, para deixarmos de viver em função exclusiva da matéria ou seja, quando nos encontrávamos lá nas cavernas nosso objetivo era comer, dormir e procriar e não ser comido pelos bichos e lá não, lá não ser, lá, ser né? comido pelos bichos lá né e ficar naquela defensiva. Mas isso contribuiu para que nós desenvolvêssemos várias, vários atributos da inteligência e também, ainda numa fase mais latente, virtudes morais. Aonde e, que está esse número, 100 a 1.000? 100 a 1.000 encarnações nós vamos encontrar lá na obra A Gênese. Na obra A Gênese, o Kardec fala isso. Então, né?
2: se esse número é perto do, do real, então a gente vê que tem gente que consegue... Se desenvolver 10 vezes mais rápido do que outros.
1: Exatamente. Hum. Aquele que se desenvolve mais rápido precisa só de cem. É. Né? é lógico que ainda hoje tem muitas pessoas... E eu também não me julgo mais do que ninguém... Tem muitas pessoas que ainda priorizam o comer, dormir, beber e procriar. Mas, evidentemente, que hoje nós temos, pelo menos um com mais frequência a preocupação de nos tornarmos pessoas melhores, a preocupação de, pelo menos, tentarmos desenvolver as virtudes morais. Mas aí, eu estava falando lá para os nossos amigos que, é, que houve, que tem essa, esse período aí da evolução da consciência e quando chegamos no mundo primitivo e quando temos a individualidade estabelecida, aí passamos a ter a consciência da evolução. Nós, como espíritos, saímos das mãos do Criador, simples e ignorantes. Se nós não nos desviamos, lembra que pecado é desvio do alvo, né? Se nós não nos desviamos do alvo, de espíritos simples e ignorantes, se nós fazemos as escolhas corretas, nós nos tornamos espíritos bons e mais tarde, dando continuidade, nos tornamos, nos tornamos espíritos puros, que é de Jesus Cristo para cima, né? Espíritos construtores de planetas, espíritos de alta hierarquia. Acontece que muito como, como todos nós ainda somos portadores de muitas imperfeições, nós não fazemos as escolhas corretas e largamos esse caminho reto. Aí nós nos desviamos, devido às nossas imperfeições, fazemos escolhas equivocadas. Nos desviamos e nos tornamos espíritos imperfeitos. Para fazermos o caminho de volta e nos tornarmos espíritos bons, nós nos desviamos, para fazermos o caminho de volta nós temos que passar por uma porta e essa porta ela não sofreu reforma e não sofreu ampliação, não sofreu alargamento, ela continua, ela continua uma porta estreita e para passarmos por essa porta estreita, nós temos que nos despojarmos das nossas imperfeições. Nós temos, como nós estamos gordos de imperfeições, nós temos que emagrecer, temos que nos despojar dessas imperfeições e agindo dessa maneira, aí sim nós passaremos e entraremos pela porta estreita. E aí sim, daremos essa continuidade a espíritos bons. Muito bem. Acontece que imagine você, Jesus chega para mim e fala assim: "Olha, Marcelo, se você não quer evoluir, o problema é seu. É seu. Então, nós achamos que Jesus falaria isso. O problema é seu. Só que Jesus como Cristo planetário Ele não fala que o problema é seu Jesus como Cristo planetário Ele diz assim O problema é meu Então você Eu me propus a essa tarefa Como Cristo planetário De contribuir para a sua evolução Então se você não quer evoluir o problema é meu e eu vou fazer de tudo para você evoluir. É uma missão impossível. É uma missão que nós podemos fazer uma analogia com aqueles filmes lá do Tom Cruise, que é uma missão impossível. Se a gente for fazer uma avaliação correta, nós somos, nós somos tão teimosos tão pouco colaborativos que essa missão de evolução individual nossa é uma missão que nós podemos considerar impossível não à toa Jesus poderia ter o sobrenome Jesus Cruise, né?
2: Hum.
1: lógico que é, Jesus não precisou de usar sobrenome, né? ele ficou famoso apenas pelo seu nome, né? Yeshua, aquele que salva e que chegou para o mundo ocidental o nome Jesus. Então, como ele se propôs como Cristo planetário a, a esse direcionamento em nossas vidas, ele vai conseguir. Mesmo que nós façamos força pelo contrário, nós vamos evoluir. Não interessa quanto tempo, não interessa se vai ser nesse planeta, não interessa se nós vamos dar mais trabalho ainda para ele, mas a lei da evolução, a lei do progresso é uma lei de Deus e essa lei ela se cumpre para todas as pessoas. Então, por mais trabalho que nós sejamos capazes de dar para o mestre, o mestre nos considera como crianças do ponto de vista psicológico. Então, imagine você, né, uma comparação muito legal que o nosso querido Haroldo fez. Né? Então, o Haroldo diz assim, olha, se você vai, se dispõe a fazer um prato de comida, fazer um arroz tropeiro. Você vai fazer o arroz tropeiro, mas quantas vezes você fez o arroz tropeiro na sua vida? Cinco vezes? Cinco vezes ela é insuficiente, né? É uma, uma experiência pequena. Agora, se você pede lá para aquela cozinheira que já fez o, 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 o arroz tropeiro... 30 durante 30 anos, inúmeras vezes, incontáveis vezes, o arroz tropeiro que ela faz vai ficar bom mesmo, certo ou não? Hum. Vai ficar bom mesmo. Agora imagine você, Jesus, Cristo planetário. Cinco bilhões e meio de anos atrás ele já era Cristo planetário. Então Quantas milhões de vezes ele se deparou com situações em que, ele foi, é, em que ele foi traído, em que ele foi negado, em que ele foi espancado, em que ele foi, é, se viu na condição de pessoas continuarem teimando contra ele... Então, quer dizer, para ele ser Cristo planetário, ele já teve essa experiência num, numa magnitude muito acentuada. Então, e essa força que a gente faz contrária à evolução espiritual que nós nos referimos, é uma força insana e é uma força em vão, porque ele, Jesus e evidentemente que nós sempre nos referimos também aos assessores dele que são assessores de alta hierarquia certamente cumprirão a sua promessa e não à toa o mestre de maneira até poética revela-se numa grandeza sublime quando diz eu sou o bom pastor conheço todas as ovelhas pelo nome e todas essas ovelhas do planetinha terra pertencem ao seu rebanho e ele vai fazer com que todas sem exceção estejam um dia num só rebanho então amigos é, nós é, reconhecemos, então, a, a grandeza desse Mestre e, não à toa, nós nos emocionamos muito quando é, lemos a mensagem intitulada, é, nesse capítulo, O Cristo Consolador, a, as quatro mensagens é, contidas nas instruções dos Espíritos são assinadas pelo O Espírito de Verdade e a primeira mensagem eu gostaria de, de ler para os nossos estimados ouvintes porque é uma mensagem belíssima de uma grandeza, de uma linguagem superior e de uma grandeza que nos dá um consolo e uma força muito grandes, né? As mensagens assinadas pelo O Espírito de Verdade são mensagens que têm quatro, cinco parágrafos no máximo, mas são de uma simplicidade e de uma profundidade impressionantes. A mensagem do item 5, lá de O Evangelho, segundo o Espiritismo ela é intitulada Advento do Espírito de Verdade do capítulo sexto evidentemente então ele diz assim venho como outrora aos filhos transviados de Israel trazer-vos a verdade e dissipar desfazer as trevas escutai-me o Espiritismo como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudando-vos uns aos outros mortos e vivos isto é, mortos segundo a carne porquanto não existe a morte vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos mas a voz dos que já não vivem na terra aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa... Para deixar de estender mão socorredora Aos infelizes transviados que Vendo o céu Caem nos abismos do erro Crede, amai Meditai sobre as coisas que vos são reveladas Não mistureis o joio com a boa semente As utopias com as verdades Espíritas Amai-vos, este o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Acho que vale a pena nós fazermos uma pesquisa rápida aí, Guilherme, sobre o cedro e depois sobre a impiedade. Hum. Porque o cedro é uma árvore muito grande, né? E ela tem um tronco ela tem um tronco assim grande e, e um diâmetro é, um diâmetro considerável né e também ela atinge grandes alturas né uhum. e é interessante que ela que quando ela começa a crescer ela cresce rapidamente também entendeu então se você puder ver se tem essas informações só para passarmos para os estimados ouvintes.
2: É, o que fala é assim, a árvore é uma árvore considerada sagrada do Líbano, né? É, tem até uma curiosidade que foram citadas, essa árvore é citada é. 85 vezes na Bíblia e cantadas por poetas, profetas, e historiadores. Numa altura de quase 2 mil metros de, de altitude, os cedros do Líbano fascinam hum. pela sua majestade e seu verde eterno. Mas não, não fala aqui o, o que você estava perguntando, né? De quanto que ela. Altitude...
1: Sim, sim, tudo bem. Mas é, é, isso é em alguns lugares lá do Líbano que a altitude é, é elevada, né? Aham. Então aí você vê que atinge. E, e é interessante, eu não sabia que tinha tantas citações assim na, na Bíblia, né? E, e, e veja você que, o, que o, os benfeitores espirituais eles sempre fazem essas comparações com as coisas da natureza, né? uhum. Qual que é o outro é que você falou? Não, o, a, a outra expressão é impiedade, né? Acho que vale a pena nós desenvolvermos um pouquinho impiedade. esse tema. É o que é? Qual o significado de impiedade? Qualidade ou caráter de ímpio, né? Qualidade ou caráter. O que
2: exprime ímpio. É, tal desprezo? É classificada uma falta de consideração apropriada ou pelas obrigações devidas para com as condutas religiosas públicas a serem observadas ou a
1: cultos então são pessoas que o, o ímpio ele é uma pessoa que despreza, desconsidera os outros ele é uma pessoa que não desenvolve a empatia né? a empatia é quando você valoriza os outros quando você se esforça para colocar, para se colocar no lugar daquele nosso irmão que está vivenciando este ou aquele desafio. Imagine você que hoje eu tomei conhecimento de, no um dos hospitais que a gente trabalha, é, uma criança de 11 anos, infelizmente tentou se suicidar. 11 anos. E yeah. é aqui no município de Louveira 10 quilômetros de distância entendeu? Oh. e essa pessoa eu não sei os detalhes eu sou a, a enfermeira que me passou essa informação a nossa querida Marlene né, que trabalha lá um abraço Marlene que trabalha lá no, no ela, ela é da técnica de enfermagem aqui do da Santa Casa de Louveira e ela me passou que, que essa criança tentou se suicidar ela estava internada, evidentemente que esses casos... É solicitado uma avaliação com a psicóloga, é solicitado uma avaliação com, a, com o psiquiatra, né? E essa criança confidenciou para uma outra enfermeira que quando ela tiver alta, que for para casa, ela vai tentar se, se matar de novo. Você imagina? 11 anos... Então, é, se você for ler lá aquele capítulo que fala do sinal dos tempos, tem um determinado momento que fala isso. Que o, que o Kardec fala isso. Que crianças, jovens e crianças tentarão o suicídio. Né? Bom, então prosseguindo aqui para o final dessa parte, dessa primeira parte do nosso estudo. É, sempre vale a pena nós é, ouvirmos a opinião do André Luiz naquela obra Vivendo o Evangelho e, e a mensagem que nós separamos é uma mensagem intitulada Tira Dúvidas que é referente a esse item 5 do capítulo O Cristo Consolador. O Espiritismo conduz ao misticismo. Certo ou errado? Errado. A doutrina espírita estrutura-se na fé raciocinada, compreendendo para crer. Então, a nossa, a fé do, dos seguidores do Espiritismo é uma fé baseada no raciocínio. Por isso, não à toa que o Kardec nos ensina que fé inabalável é aquela que encara face a face todos os tempos da humanidade. Você ia fazer algum comentário, Guilherme? Fica à vontade.
2: Não, eu acho que essa questão da, da fé raciocinada... A gente, no início do programa, você falou alguma coisa relacionada justamente à resignação. E me lembra sempre do, do sapo na panela. Se né? coloca o sapo numa panela com água e você bota fogo embaixo daquela panela e aquela água vai esquentando pouco a pouco e o sapo morre queimado. Sabia disso? Ele não tem o ímpeto de pular fora da panela. Ah, um Olha, sapo vivo, ele
1: morre queimado. Morre queimado? É. Poxa, não sabia disso.
2: É. E, e eu Mas por acho
1: que? Quê? Porque a água vai esquentando e ele... Ele, sem, ele. Por
2: algum motivo ele não vai percebendo, chega um momento que, não sei, talvez é, paralise alguma alguma ah, é, capacidade muscular dele. O fato é que, é, se você botar o sapo numa, numa água a temperatura ambiente, na panela, e ligar o fogo, ele vai morrer queimado. É, e, e assim, a questão da resignação é uma coisa que volta e meia me chama a atenção, que muitas pessoas de várias religiões usam a resignação como uma aceitação é, não raciocinada de certas situações. Ah, porque a resignação não necessariamente implica em você não tentar mudar aquilo que sim, você está passando. Né? Ao contrário, a gente tem que tentar sempre. Claro, de novo, né? falamos no programa passado que hoje ninguém até hoje conseguiu morder o cotovelo. Então, Sim. se a gente percebe que é uma situação imutável, então aí vem a resignação de aceitar aquilo. Mas resignação não significa... É, aceitar os problemas que está é, não fazer
1: nada para a sem
2: fazer absolutamente nada, ao contrário Sim. temos que tentar, senão vem o quê vem a depressão, vem a vontade do suicídio que Sim. você acabou de falar né? imagina o que, que passa na cabeça do menino de 11 anos para se suicidar, é muita falta de perspectiva, né Sim. tem que estar tá muito ruim aqui, para ele talvez sem nem conhecimento do que, que vai enfrentar do lado de lá, se é uma morte ou se é uma vida espiritual em algum lugar ele quer sair daqui, ele não quer mais ficar aqui então, a resignação tem a ver, assim, com a fé raciocinada. Que sejamos resignados desde que sabendo que é uma situação imutável, né?
1: É, se tem uma pedra no nosso caminho, é, não é Deus que vai tirar a pedra. É possivelmente Deus colocou a pedra no caminho. Mas Deus deu a inteligência e as virtudes morais para que sejamos capazes de nós, individualmente, tirarmos a pedra do caminho ou superarmos a pedra escalarmos, enfim passarmos adiante né? uhum. o espiritismo alicerça-se no evangelho certo ou errado? certo, a doutrina espírita expõe o ensino moral calcado nas lições de Jesus o espiritismo é apenas ciência, certo ou errado? errado a doutrina espírita desenvolve experimentações científicas... sem renunciar aos aspectos filosóficos e religiosos. O Espiritismo admite as vidas sucessivas. A reencarnação. Certo ou errado? Certo. A doutrina espírita explica, através da reencarnação... as disparidades do mundo entendendo assim a justiça e a misericórdia de Deus. O Espiritismo tem por fim a mediunidade, certo ou errado? Errado! A doutrina espírita sistematiza e disciplina o intercâmbio mediúnico, visando ao aprendizado e socorro, mas não como fim. O espiritismo assenta-se na prática do bem, certo ou errado? Certo. A doutrina espírita faz da caridade instrumento de salvação, instrumento de não caminharmos para o abismo, instrumento de voltar os nossos olhos em busca, pelo menos em busca do caminho da porta estreita. O Espiritismo utiliza-se de rituais, certo ou errado? Errado, a doutrina espírita liga a criatura ao Criador, sem a intermediação de sacerdotes, imagens ou símbolos. O Espiritismo é o consolador prometido, certo ou errado? Certo, a doutrina espírita traz de volta o Evangelho em sua pureza original. Este simples tira-dúvida é pequena amostra de que o Espiritismo cumpre a promessa de Jesus, lecionando e restabelecendo a verdade divina, a fim de que, nos dias de hoje, o conhecimento não seja frio por falta de amor e o amor não seja cego por falta de de conhecimento. Sensacional, hein? Uhum. O conhecimento não seja frio por falta de amor. E o amor não seja cego por falta de conhecimento. São as duas asas né, que eles sempre batem nessa tecla, né? Uhum. De nós buscarmos a harmonia, buscarmos o equilíbrio, de desenvolver a tanto a parte intelectual quanto a parte dos sentimentos né?
2: é. e você sabe que eu, eu sempre ouço você falar aquela frase conhecida que a fé é um salto
1: no escuro
2: nos braços de Deus
1: é, do Calil
0: Gibran a frase.
2: E Isso. e, por, e, e, e vendo né, que assim a gente está falando da fé raciocinada, né, eu fico imaginando que a fé é um salto no escuro talvez com uma lanterninha, né? que a gente de fato tem que pular, mas a gente vai tentando a luz da verdade, das coisas que a gente vai aprendendo, chegar colos, no no colo de Deus, né? Mas não totalmente cego, né?
1: Exato. Então, é, é que é que é, uma, é uma imagem poética. Sim. Agora quando você coloca os ensinamentos da doutrina espírita, a doutrina espírita, ela ela coloca um, um foco enorme, né? Um holofote enorme nesse salto, uhum. entendeu? Né. E e lógico que que o, o poeta Khalil Gibran quando ele diz essa frase é, é que você quando salta você tem certeza que você vai estar nos braços de Deus
2: uhum,
1: né? uhum. porque se você não tem essa fé você nem salta e muito menos abraça Deus é isso mesmo. bem, encerramos então essa primeira parte e daqui a instantes retornaremos com a a, a continuação do estudo da obra Boa Nova.